0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Auch bei uns heute Thema mit einer kleinen Nachlese der Wahlberichterstattung. Außerdem fragen wir, was Radio zum Katastrophenschutz der Zukunft beitragen kann. Am Tag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt wird in Redaktionen in ganz Deutschland fleißig analysiert. Mit Blick auf mögliche Koalitionen zum Beispiel. CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff, der Wahlgewinner, hat gestern im ZDF aber noch ein anderes Thema angesprochen. Er hat Medienkritik geäußert.
2: Wir müssen auch die Themen besser identifizieren, mit denen man Menschen zurückholen kann in die demokratische Mitte. Hm. Und das sind eben Themen, die eben nicht in Talkshows diskutiert werden, die in der westdeutschen Medienwelt... Und wir haben fast eine ausschließliche westdeutsche Medienwelt, was auch die Standorte auch anbelangt, nicht jetzt der öffentlich-rechtlichen, sondern generell den Blick auf Deutschland und auf Ostdeutschland, dass man sich auch mehr Mühe geben muss, in die Köpfe dieser Menschen reinzukommen, damit wir eine Chance haben, sie wieder für die Demokratie zu gewinnen.
1: Mehr Mühe geben sollen sich die Medien also bei der Berichterstattung aus und über Ostdeutschland. Einer, der das seit zehn Jahren versucht, ist Martin Machowitz, der für die Zeitung Die Zeit aus Leipzig berichtet. Von ihm wollte ich heute Mittag wissen, was er von Haseloffs Kritik hält.
3: Also Rainer Haseloff hat an einem Punkt schon recht und das ist äh, der Umstand, dass die Medienlandschaft in Deutschland sehr westdeutsch geprägt ist. Also es gibt keine überregionale Tageszeitung, keine überregionale Wochenzeitung mit Sitz in Ostdeutschland. Ähm, es äh, sind auch die anderen überregionalen Medien, jetzt mal mit Ausnahme vielleicht des Mitteldeutschen Rundfunks, westdeutsche äh, Medienhäuser und natürlich verändert das den Blick auf Ostdeutschland. Ähm, wenn Korrespondenten immer nur dann in den Osten gucken, wenn wenn da was Dramatisches passiert ist und vielleicht die Korrespondenten aus Hamburg und aus Frankfurt und aus München nur dann einfliegen, wenn in Sachsen-Anhalt was vorfällt, dann äh, macht das eine andere Berichterstattung als wenn wir mit Kollegen zu tun haben, die hier immer leben und die hier immer wohnen, die auch den Alltag mitbekommen und die dann vielleicht auch die Krise anders einschätzen. Also insofern hat er schon ein bisschen recht. Wo ich allerdings so ein kleines bisschen relativieren würde, ist, es ändert sich auch ganz viel. Also wir haben in den letzten Jahren schon wirklich festgestellt, dass die Medienhäuser daran was ändern. Das ist viele Zeitungen und Zeitschriften und Magazine gibt, die inzwischen Büros in Ostdeutschland betreiben. Wir von der Zeit sind da, das darf ich vielleicht mal so ein bisschen unbescheiden sagen, sind da auch vorangegangen, betreiben seit mehreren Jahren ein großes Büro in Leipzig, haben eigene Regionalseitenzeit im Osten. Und das macht dann schon auch einen anderen Blick in der Berichterstattung.
1: Ja, ich würde gerne ein bisschen weggehen von ihrem Angebot hin zu der generellen Frage. Wie geht denn gute Wahlberichterstattung in einem Bundesland, in dem mehr als 20 Prozent eine Partei wählen, nämlich die AfD, die dort vom Verfassungsschutz beobachtet? Beobachtet wird.
3: Das ist natürlich ein anderes journalistisches Arbeiten als bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg, ganz klar. Wir treffen einfach ganz viele Leute, die uns als Journalisten sehr kritisch und sehr skeptisch gegenüberstehen. Die das Gefühl haben, dass die Zeitungen, Zeitschriften sowieso nicht das berichten, was, was sie denken und was wirklich sozusagen aus ihrer Sicht das Richtige ist äh, und die einem häufig damit mit einer ablehnenden Haltung entgegenkommen. Und die Funktionäre der AfD selber gehen da natürlich auch voran und sind besonders forsch, äh, beleidigen teilweise ja auch Journalisten. Es ist ein anderes Arbeiten, muss man sagen, als äh, vielleicht in einem Bundesland, wo es das nicht so gibt. Das ist eine Herausforderung, klar dem muss man sich stellen. Man muss da auch seine Arbeit permanent legitimieren, muss auch dafür sorgen, dass man die AfD trotz all dem irgendwie fair kritisch betrachtet und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich glaube, auch da ist der Umstand, dass Kollegen berichten, die aus dem Land selber kommen, die aus dem Osten selber kommen, die auch die Leute so ein bisschen einschätzen können und gut kennen. Das, das ist auch was Gutes, macht einen Unterschied. Da kommt man manchmal auch ein bisschen näher ran vielleicht, als wenn man jetzt aus der Ferne dazukommen würde.
1: In einem Kurzinterview mit dem ZDF, da hat der AfD Spitzenkandidat gestern seine Partei als Teil einer bürgerlichen Mehrheit gesehen, obwohl sie ja wie gesagt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dieses Framing hat der interviewende Journalist Andreas Weise dann übernommen und einen ähnlichen Fall gab es ja schon einmal 2019 beim MDR, auch damals ist Kritik. Haben Journalistinnen und Journalisten seitdem nichts dazugelernt? Ich meine alle diese Themen, über die wir jetzt sprechen, die sind ja nicht neu.
3: Ja, also diese, ich würde das jetzt mal Versprecher nennen, um die es da geht, da wird schon auch ganz schön viel Aufregung veranstaltet um sehr kleine Vorfälle. Ja, also das sind jeweils Journalisten gewesen, die einen untadeligen Ruf haben, die eine wunderbare Berichterstattung machen in einer Live-Situation, wo man den ganzen Wahlabend über unter riesigen Druck steht. Da kann schon auch mal so eine Formulierung unsauber sein. Ich finde, da sind wir manchmal als Gesellschaft auch ganz schön ungnädig, wenn es um sowas geht. Es ist einfach eine große Herausforderung, mit der AfD umzugehen und ein Live-Interview mit einem AfD-Kandidaten zu führen. Das ist im Zweifel ein bisschen schwieriger als ein Live-Interview mit einem Kandidaten einer anderen Partei zu führen, weil man immer vom Publikum auch zu Recht die Erwartung hat, dass man dieser Leute habhaft wird, dass man ihrer, ihren Argumenten nicht auf den Leim geht, dass man hoch aufmerksam ist und trotzdem fair. Also das ist wirklich nicht, nicht so einfach, wie man das vielleicht von außen manchmal denkt. Ich habe vor den Fernseh- und Radiokollegen da auch einen heiden Respekt. Wir haben es da beim Print und Online natürlich ein bisschen leichter weil wir können das, was wir im Interview besprochen haben, danach noch aufschreiben. Ich glaube, wir haben in der Berichterstattung über die AfD schon sehr, sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, ruhiger zu sein, mehr durchzuatmen, nicht mehr über jedes Stöckchen zu springen, das die Partei uns hinhält. Das sind schon wirklich deutliche Fortschritte in der Berichterstattung über diese Partei.
1: Ganz kurz zum Schluss noch. Sie selbst sind 1988 in Meißen geboren, also größtenteils schon nach dem Fall der Mauer aufgewachsen. Haben Sie die Hoffnung, dass das Thema Ost-West in deutschen Medienhäusern in absehbarer Zeit passé ist?
3: Nee, überhaupt nicht. Ich hoffe, dass das noch ganz lange äh, ein Thema bleibt, weil ich das gar nicht schlimm finde, dass es Osten und Westen gibt. Äh, ich hoffe, dass die Probleme, die damit einhergehen, irgendwann mal passé sind. Dass es mehr Ostdeutsche in den Redaktionen gibt, dass es mehr ostdeutsche Führungskräfte in den Medienhäusern gibt. Und äh, wenn man mit den Ost-West-Unterschieden, die es ansonsten gibt, selbstbewusst umgeht, dann kann sich das Land da auch gegenseitig befruchten. Dann kann das total interessant sein. Also ich würde gar nicht sagen, dass jeder Ost-West-Unterschied ein Problem ist. Nur die Sachen, an denen es halt noch Leerstellen gibt, an denen es nachbessert da muss man halt ran.
1: Martin Machowitz leitet noch das Zeitbüro in Leipzig. Im Juli übernimmt er das Ressort Streit. Vorher habe ich mit ihm aber noch einmal auf die aktuelle Wahlberichterstattung geblickt. Internetausfall, das ist für viele purer Stress. Kein Homeoffice, kein Netflix, kein Webradio. Richtig gefährlich werden könnte das im Katastrophenfall, wenn die Bevölkerung flächendeckend informiert werden muss. Noch geht das mit dem guten alten UKW-Radio. Die analogen Sender sollen aber irgendwann abgeschaltet werden. Ersatz bietet dann das Digitalradio DAB Plus, das wir Ihnen in einer kleinen Reihe vorstellen. Heute geht es im fünften Teil um die Frage, welche Zusatzfunktionen, DAB Plus im Krisenfall bieten könnte. Stefan Fries berichtet. 11 Uhr, die Nachrichten. In Deutschland hat soeben ein bundesweiter Probealarm begonnen. In den kommenden Minuten werden verschiedene Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall getestet. Etwa Sirenen, Durchsagen per Lautsprecher, Mitteilungen über soziale Medien und Warn-Apps, aber auch Informationen in Fernseh- und Radioprogrammen, wie hier im Deutschlandfunk.
2: Es war nur ein Test am 10. September 2020 mit dieser Nachrichtenmeldung im Deutschlandfunk. So ähnlich aber könnte es klingen, wenn tatsächlich mal die Bundesregierung oder eine Landesregierung über einen akuten Gefahrenfall informieren will, dann sollen Radiohörer eine solche Nachricht nicht nur hören können, wenn sie ihr Gerät sowieso eingeschaltet haben, sondern auch wenn es aus ist oder sie ein anderes Programm hören, erklärt Olaf Korte vom Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen, der DAB Plus mitentwickelt hat.
4: DAB Plus ist ja rein digital, das heißt, wir können nicht nur Audio übertragen, sondern auch viele Zusatzinformationen und unter anderem können wir auch Einschaltbefehle mitverschicken. Das ist ähnlich zu sehen, wie man das vom Autoradio ja seit Jahrzehnten kennt mit dem Verkehrsfunk, wo ein Radio automatisch auf den Verkehrsfunkkanal schaltet, wenn eine Meldung kommt.
2: Möglich macht das die sogenannte Emergency Warning Functionality, also Notfallwarnfunktion EWF, die UKW-Radios nicht haben, die aber in einigen Jahren in DAB Plus Radios Pflicht sein soll. Dann sind die Radioprogramme der ARD und des Deutschlandradios aufgefordert oder sogar verpflichtet, Informationen weiterzuleiten, je nach Ausmaß der Gefahrenlage. Der Text kommt bei einem sogenannten Spannungs- oder Verteidigungsfall vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, bei Chemieunfällen, Naturkatastrophen oder atomaren Zwischenfällen von Behörden der Bundesländer. Tatsächlich lassen sich auch heute noch übers Radio in kurzer Zeit sehr viele Menschen erreichen. Und die rechneten auch damit, sagt der Soziologe Martin Voss, der als Professor an der Freien Universität Berlin den Arbeitsbereich Katastrophenforschung leitet.
3: Bei entsprechenden Naturereignissen erwartet man eben über das Radio am schnellsten die Informationen zu bekommen, die man dann auch im Alltag gut gebrauchen kann. Also idealerweise auch gleich zu hören, was soll ich denn eigentlich tun?
2: Die Basisinformation kann durchaus auch über das Handy kommen. Oft werde von da aus aber das Radio eingeschaltet.
1: Mit Radio erreichen Sie schnell Millionen von Menschen. Und das muss auch sichergestellt werden. Es kann ja auch bei uns mal eine Situation durch ein Extremwetterereignis oder denken Sie daran, dass es auch schon mal Ereignisse gegeben hat wie Tschernobyl oder wie andere Dinge oder ein Amoklauf, dass man flächendeckend die Bevölkerung warnen müsste.
2: Auch Politikerinnen wie die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab setzen auf DAB+. Ihnen geht es vor allem darum, weiter eine terrestrische Infrastruktur zu haben, also über Antenne. Und das neben dem Telefon- und Internetnetz. Fällt das eine aus, kann man auf das andere ausweichen. Im Moment ist es das UKW-Netz, künftig soll es das DAB-Plus-Netz sein. Im Gegensatz zu UKW kann es durch die Notfallfunktion EWF wichtige Informationen sogar noch schneller verbreiten. Dazu müssten Gerätehersteller sie aber verpflichtend einbauen, was im Moment noch nicht der Fall ist. Ein Knackpunkt ist auch der Stromverbrauch, der je nach Gerät unterschiedlich ist und durch die Standby-Funktion noch höher sein kann. Wie lange die Radios bei einem Ausfall des Stromnetzes mit Akkus betrieben werden können, ist offen. Und dann müssten mehr Hörer die Geräte kaufen. Bisher sind von den 150 Millionen Radiogeräten in deutschen Haushalten nur 20 Millionen vom Typ DAB+. Fast keins hat diese Notfallfunktion, sodass auch diese 20 Millionen Geräte irgendwann ersetzt werden müssten. Dann aber könnte DAB Plus durchaus einen Nutzen haben, sagt der Katastrophenforscher Martin Voss von der FU Berlin.
3: Wenn es eben die Selbsteinschaltfunktion hat, kann man darüber eben alle, die die entsprechenden Empfängsgeräte auch haben, zusätzlich noch erreichen. Aber es ist ganz sicher nicht so in diesem komplexen Themenfeld, dass man mit einer Lösung dann die bestehenden Probleme als solche auch
2: abdeckt. Denn Radio, ob UKW oder DAB Plus, ist bei der Warnung vor Gefahren nur eine Komponente. Hinzu kommen zum Beispiel Warn-Apps wie Nina und Katwan, aber auch Posts in sozialen Netzwerken und die klassische Warnsirene im Stadtteil.
1: Ein Beitrag von Stefan Fries. Unsere komplette Recherche rund um Vor- und Nachteile von DAB Plus finden Sie auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de-mediasres. Wer bei Google etwas Bestimmtes sucht, bekommt passende Links vorgeschlagen, oft auch zu Nachrichtenangeboten, zum Beispiel vom Spiegel oder dem Donaukurier. Damit wir wissen, ob sich ein Klick lohnt, zeigt Google uns eine Überschrift und meistens auch noch zwei Zeilen Text. Google bezahlt den Verlagen dafür kein Geld. Aber das könnte sich ändern. Ab heute gilt ein neues Urheberrecht und viele Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sind der Ansicht, dass ihnen große Plattformen nun Lizenzgelder zahlen müssen. Warum das bis jetzt noch nicht so gut geklappt hat, berichtet Christoph Sterz.
4: Knapp 16 Millionen Euro Ausgaben und weniger als eine Million Einnahmen. Das ist die Bilanz des deutschen leistungsschutzrechts Statt die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage an den Werbeeinnahmen von Google oder Facebook zu beteiligen, kam das Gesetz nie wirklich zur Wirkung und wurde dann auch noch vom Europäischen Gerichtshof einkassiert, wegen formaler Mängel. Mit dem neuen EU-weiten Leistungsschutzrecht könnten die Verlage aber ab heute wirklich an den Werbeeinnahmen von Google und Co. beteiligt werden, meint Christoph Schwennecke, Geschäftsführer von Corinth Media, einer Art GEMA für Verlage.
5: Ich glaube, dass die Existenz meines Berufes und unserer Branche von dieser Frage existenziell abhängig ist. Und ich glaube, dass die Durchsetzung besser gemeinsam hinzukriegen ist als individuell.
4: Schwennicke meint, dass wegen des neuen Gesetzes Google zum Beispiel für die kurzen Vorschautexte bei Google News Geld zahlen muss. Außerdem sei das Gesetz im Vergleich zum deutschen Vorgänger gerichtsfest und sehr konkret. Allerdings nicht konkret genug, dass festgelegt ist, ab wie vielen Zeichen oder Wörtern ganz genau Google Geld bezahlen muss. Es ist nur die Rede davon, dass einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge aus einer Presseveröffentlichung kostenfrei zu nutzen sind.
2: Darauf weist auch Google hin in einem Blogpost zum Thema. Obwohl das Gesetz den Umfang geschützter Inhalte nicht klar definiert, werden wir mit deutschen Verlagen zusammenarbeiten, um eine Einigung über eine erweiterte Vorschau von Inhalten zu erzielen. Wir hoffen, hier Vereinbarungen zu finden, die es uns ermöglichen, weiterhin Zugang zu verlässlichen, relevanten Informationen sicherzustellen und gleichzeitig den Journalismus in Deutschland weiter zu unterstützen. Bisher
4: hat Google in der eigenen Suche nichts geändert und zeigt dort nach wie vor kurze Texte an. Facebook hat dagegen schon reagiert. Die übliche Vorschau mit Schlagzeile, Bild und kurzem Text wird nur noch standardmäßig angezeigt, wenn Presseverlage selbst den Link zu einem ihrer Artikel posten. Wenn jemand Drittes einen Link postet und der Verlag Facebook keine weiteren Rechte übertragen hat, wird nur der reine Link und eine Überschrift angezeigt, ohne Bild oder weitere Infos. Interviews zum Thema lehnen Google und Facebook ab, schaffen aber seit Wochen Tatsachen. Für ihre neuen Nachrichtenangebote Google News Showcase und Facebook News haben sie Verträge mit etlichen deutschen Verlagen abgeschlossen und bezahlen ihnen Geld für bestimmte Inhalte. Gleichzeitig aber soll in vielen Verträgen eine Klausel stehen, die Einnahmen aus dem neuen Leistungsschutzrecht verhindert. Korinth-Media-Chef und Ex-Verleger Christoph Schwennecke.
5: Dann sitzt du da als Verleger von Cicero jetzt in dem Fall und sagst dir, ja toll, also die schenken dir ähm, ganz schön viel Geld für drei Jahre. Und wenn man dann aber das Kleingedruckte dieses Mustervertrages liest, dann hat sich bei mir
3: der Argwohn <lacht> eingestellt, dass ich hier ähm, für
5: dann vergleichsweise wenig Geld sehr viel verkaufe, zum Beispiel auch die Möglichkeit von diesem neuen Presseleistungsschutzrecht Gebrauch zu machen. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass dieses neue Recht die Möglichkeit beinhaltet, diese Verträge auch
4: zu kündigen. Dazu kommt, dass sich inzwischen auch das Bundeskartellamt für das Thema interessiert. Nach einer Beschwerde von Corinth Media prüft die Behörde nun, ob das Nachrichtenangebot Google News Showcase den Wettbewerb zum Nachteil der Verlage verzerrt. Und ob die Vertragsbedingungen die Durchsetzung des neuen Leistungsschutzrechts unverhältnismäßig erschweren. Google wird also von mehreren Seiten angegriffen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es schon bald Geld überweist an die Verlage, meint Urheberrechtsexperte und Rechtsanwalt Till Kreuzer. Das wird garantiert vor Gericht gehen. Und wenn das vor Gericht geht, dann dauert es halt fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, dann geht das bis zum EuGH und wieder zurück. Und während dieser ganzen Dauer weiß halt keiner, was ist ein Presseerzeugnis, was sind kurze Auszüge, wer ist ein Presseverleger etc. pp. Wenn denn gezahlt wird für das Leistungsschutzrecht, dann werden davon im Zweifel wieder die ganz Großen profitieren oder die, die ganz viel geklickt werden. Das ist meistens qualitativ nicht unbedingt das Hochwertigste. Das heißt, so die gesellschaftliche Gesamtbilanz wird mit Sicherheit negativ ausfallen. Corinth Media ist da naturgemäß ganz anderer Meinung, spricht von einem Meilenstein und will bald in Verhandlungen treten mit Google und Facebook und im Gesellschafterkreis festlegen, wie das Geld genau verteilt werden soll, auch wenn noch längst nicht absehbar ist, ob und ab wann es wirklich bei den Verlagen ankommt.
1: Deutsche Verlage wollen von den Tech-Giganten Geld für ihre Inhalte. Christoph Sterz über das neue EU-weite Leistungsschutzrecht, das ab heute gilt. Unsere Korrespondentin Anje Diekans arbeitet in Nairobi, berichtet von dort aus aber über 15 Länder. Das geht nur dank sogenannter Stringer. Das sind Menschen vor Ort, die zum Beispiel Interviews organisieren. Viele von ihnen sind keine gelernten Journalistinnen und Journalisten, dafür aber sehr gut vernetzt. Zum Beispiel Sisi in Uganda. Der Beginn eines Interviews in einer
0: kleinen Hütte in Uganda. Flüchtlinge aus dem Nachbarland Kongo leben hier. Sisi, wie ihn alle nennen, hat den Kontakt hergestellt und wird ihre Antworten übersetzen. Nachdem alle einen Platz gefunden haben, kann die Aufnahme für ein Radiostück beginnen. Die Interviewpartnerin erzählt, wie sie mit ihrem Mann und den vier Kindern vor den ständigen Angriffen und dem Terror durch Milizen im Ostkongo geflohen ist. Sie haben ihren Mann immer wieder verschleppt, übersetzt sie sie. Sie haben ihn unter Drogen gesetzt und schlimme Sachen mit ihm angestellt. Als sie hier ankamen, ging es ihm sehr schlecht. Er kam noch ins Krankenhaus, aber ist dann gestorben. Die Frau weint und zeigt seine Sterbeurkunde. Sisi ist da, um auch jetzt zu übersetzen und zu trösten. Es ist oft in solchen Situationen, wenn Korrespondentinnen und Korrespondenten die sogenannten Fixer oder Stringer besonders brauchen. Dann entscheidet sich, ob jemand nicht nur organisieren kann, sondern auch weiß, wie sich Menschen in einer Interviewsituation sicher fühlen. Sissi ist für jeden, der mit ihm zusammenarbeitet, ein Glücksfall. Der Mitvierziger ist selbst einst aus dem Kongo geflohen. Auch er wurde mehrfach verschleppt. Zuletzt hielt ihn eine Miliz rund zwei Jahre im Busch
6: gefangen. Als ich
0: wieder freikam, fühlte ich mich traumatisiert. Jetzt geht es besser. Aber als ich hier ankam, hatte ich vor jedem Angst, der auf mich zukam. Rund zehn Jahre lebt Sisi nun mit seiner Frau und den inzwischen sieben Kindern in Uganda. In der Flüchtlingssiedlung kennt sich kaum jemand so aus wie er. Sisi ist Gemeindevorsteher und hat eine private Schule ins Leben gerufen. Die Leute kommen mit ihren Anliegen zu ihm.
6: Ich
0: spreche Französisch, das ist meine Muttersprache, dann noch Englisch, Kiswahili, Kinyawanda, Kirundi und Lingala. So kann ich mit jedem
6: kommunizieren.
0: Er übersetzt für Hilfsorganisationen und immer wieder auch für Journalisten. Er findet es wichtig, dass über die Situation der Menschen berichtet wird. Ich arbeite mit Journalisten, weil ich Menschen gerne bei etwas behilflich bin. Ich will zeigen, wie es uns hier geht. Darum opfere ich meine Zeit und hoffe, dass ich sie glücklich mache. Nach einem langen Tag mit vielen Interviews ist Sisi noch fit. Nach Hause will er zu Fuß laufen, um ein bisschen Bewegung zu haben. Vorher übersetzt er das Dankeschön an die Interviewpartner.
6: Could you maybe him and for the interview?
1: Ein Porträt von Sisi in Uganda war das. Vorgestellt hat ihn Anche Dikans.
3: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Jürgen Wegner. Ich bin Lokalredakteur bei der Sindelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung in Baden-Württemberg. Eins unserer großen Themen dreht sich um König Fußball. Wir haben das große Glück, dass wir bei uns direkt um die Ecke mit Matthias Schöck nicht nur den Präsidenten des Württembergischen Fußballverbands haben, sondern damit halt auch einen Menschen, der im DFB-Vorstand sitzt. Und der spricht über die Führungskrise beim DFB, der spricht auch da, da über die Frauenquote im DFB-Gremium, also lauter interessante Themen. Besonders interessant finde ich, dass wir noch gar nicht wissen, ob das unser Top-Thema von morgen tatsächlich ist, weil wir entscheiden im Laufe des Tages über die Zugriffszahlen bei uns im Internet, ob es das dann auch wird, aber wir versprechen uns eine Menge davon.
1: Unser Hörer Mikey Kleinert ärgert sich, dass zwar viel über die Beschlüsse des Bundestags berichtet wird, über die Arbeit in den Ausschüssen, aber nur dann, wenn dort große Namen auftauchen.
6: Und ich meine, es
4: gibt gute Projekte, die gezeigt haben, dass diese Ausschüsse auch sehr spannend sein können, wenn nicht gerade der Finanzminister zur Wirecard gehört wird. Ich, ich finde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das machen muss, weil der Bundestag es nicht anbietet. Es ist schade für sie, aber ich finde, das sollten sie leisten.
1: Was unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter dazu sagt, hören Sie in unserem Podcast Nach Redaktionsschluss. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Das waren erst einmal die wichtigsten Medienthemen von heute für Sie zusammengefasst in Medias Res. Gleich gibt es hier aktuelle Literatur im Büchermarkt mit Jan Drees. Mein Name ist Annika Schneider. Ihnen einen schönen Nachmittag.